0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. En este episodio conversamos con Miguel Galicia emprendedor, deportista y optimista. Encabeza desde hace algunos años la operadora Travel Show. Conozcamos las razones que lo llevaron a estudiar turismo, cómo las casualidades han logrado llevarlo a descubrir sus pasiones y disfrutar de experiencias únicas como estudiar en el extranjero. Su experiencia en Julia Tours, quién fue la persona que lo marcó profesionalmente, qué es el éxito para Miguel y cuáles son los aprendizajes que ha tenido de sus colaboradores. Descubre sus destinos favoritos, sus actividades preferidas, y cómo sería el viaje de su vida. Esto es La Vida en Viajes, y Peter Luther te lleva a conocer esta historia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast La Vida en Viajes. Estamos aquí una vez más. Eh, con un personaje muy importante de la industria turística Estamos, Está con nosotros el director general de Travel Shop Está con nosotros Miguel Galicia Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Qué,
2: tal, Qué gusto escucharte en este momento tan peculiar de nuestras vidas No hay como escuchar algo bonito
1: Definitivamente y también Y por eso también este podcast es un poco no tanto de trabajo y no tanto de de las cosas feas, pero más bien de cosas bonitas. Y sobre todo es un podcast de ti, porque viste muchas entrevistas, pero casi nunca se habla de, de, de Miguel Galicia, se habla de Travel Shop, porque es tu gran éxito y tu gran bebé. Pero quizá no conocemos tanto a Miguel Galicia, entonces vamos a ver si te abres un poquito para nosotros en este podcast y nos cuentas un poco más sobre ti. Así que empezamos desde inicio, Miguel. O sea, tú, eh, Miguel Niño, ¿querías ser agente de viajes desde chiquito? ¿O a qué te querías dedicar? ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Qué tal...? ¿Qué tal tu juventud y cómo llegaste al mundo de viajes?
2: Peter, pues tú sabes, yo nací en un pueblo que hoy casi está colindando con la Ciudad de México y, y crecí en un ambiente rural ajeno a todo, a todo el mundo de los viajes que ya existía entonces como una industria grande, ajeno a la, a la sofisticación de las relaciones públicas, y a los negocios, un niño normal que jugaba fútbol y que, y que le gustaba sacar buenas calificaciones al fin del curso y que le gustaba ser reconocido por eso, por su trabajo, por las calificaciones. Nunca fui sobre protagonista, solo me gustaba saber si había hecho yo las cosas bien, si las había hecho. Y me daba rabia cuando no las había logrado también. Creo que esa, esa es la particularidad que tuve como niño, ¿no? de, de saber eh, buscar cómo, un, cómo destacar en un medio eh, que pudiera ser no favorable para uno mismo, ¿no? Sí,
1: pero siempre como que te tenías algún, algún, ¿era algún momento en tu juventud cuando realmente te diste cuenta de que tienes que ser el mejor, de que tienes que ir avanzando por tu cuenta, digamos, y por tus méritos.
2: Eh, hay, una, hay una anécdota bien, bien, eh, bien particular. Cuando era niño tenía yo 10 o 9 años, no recuerdo, estaba bien quinto de la en quinto año de, de la primaria, en una escuela pública, rural y eh, recuerdo que me mandaron a concursar para representar a la escuela en el tema de conocimientos, gané, gané un reconocimiento a nivel estatal de, de ese concurso y recuerdo que mi madre le fue a dar las gracias al profesor por el apoyo que me había dado y, mi, y el profesor le contestó, el profesor José me acuerdo, le contestó que gracias no, o sea que realmente él no había hecho nada y que todo lo había hecho yo como niño, ¿no? Entonces esa, esa escena nunca se me ha borrado de la cabeza y para mí fue una, un chip muy particular, hoy, hoy diríamos que me, me inyectaron en ese momento un chip donde era muy grato saber que la gente se fijaba cuando haces las cosas bien y en ese momento yo me di cuenta de eso, que, que me estaban reconociendo por hacer las cosas bien. Eso fue un parte agua, sin duda de esto, pero bueno, ese pueblo muy muy distante, a, en ese momento todavía muy distante a lo complejo ya de la, de la Ciudad de México, este, después me vine a la Ciudad de México a estudiar en el, en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Turismo, este, ahí fue donde pues, también llegué un poco por casualidad, ¿sabes? Este, cuando hice el, el, el examen o la solicitud, entonces hacía física para entrar a esta reconocida institución, de la cual es, es, es mi alma mater, pues eh, me dijeron que ya no había lugar para eh, la escuela de informática, que ya en ese momento era importante la carrera de informática que solo había lugar para economía y para turismo. Y me, dije, me hicieron decidirlo en tres segundos. ¿Economía o turismo? Y yo dije, pues turismo, sí, turismo. Y, y esa decisión tan, tan vana me hizo caer a la Escuela de Turismo, lo que son las cosas, ¿no?
1: Son las casualidades de la vida que nos, que nos de alguna forma dirigen a cierto camino, ¿no? Pero tú, eh, el, los estudios de turismo de alguna forma te sirvieron más adelante para tu carrera o la universidad era otra experiencia, no era tanto de, de lo que son estudios, sino la experiencia pues mira, de la vida.
2: Me costó trabajo entender que era mi profesión eso porque yo me veía diferente a los compañeros de la universidad. Ellos eran chicos más citadinos, más... Eh, de mayor edad, vivían en un mundo diferente, porque entonces el turismo era como esa, esa carrera de comodidad y de élite, no se entendía que el turismo es servicio. ¿no? Eh, sin embargo, aunque me costó un poco de trabajo los primeros semestres, entendí gradualmente que sí podía yo, que me gustaba, que siempre se me dio, eh, se me dio fácil todo este tema de la geografía, de la historia, de la cultura, para mí es muy fácil saber una fecha o una distancia o un dato numérico cualquiera de, de la geografía mundial, para mí es muy fácil. No sé saber en qué año murió Alejandro Magno, para mí es tan fácil como saber mi edad. Estas cosas te ayudan y te van dando un poco de vocación. entonces eh, eh, fue como fui descubriendo que el turismo me gustaba. Terminé la, la universidad muy pequeño, 21 años, con reconocimientos y todo, sin saber a lo que me iba a enfrentar, Peter. O sea, lo que venía es, es lo terrible, ¿no? Este era, era complejo realmente, porque te enfrentas a los 21 años a una carrera terminada, pero sin saber a dónde vas a ir, realmente, sin saber qué hacer, como la, le pasa a la mayoría de egresados de las escuelas, ¿no? Estás en un momento ¿Lo sabiste? Muy...
1: ¿Tenías alguna idea? ¿Qué quieres hacer después? Cuando saliste a la universidad. No, no, no tenía una idea. Entonces sí. en agencia de
2: viajes y eh, pues entendí un poco a qué se dedicaban y cómo le hacían. Y, y luego eh, me salí de ahí, fui igual un poco de practicante ya empleado eh, a una aerolínea y entendí un poco a qué se dedicaban, cómo le hacían. Lo entendí. Pero no me acomodaba. Pensé, esto me equivoqué y tengo que redirigir mi vida a otro lado. Y fue cuando, eh, pasando casualmente, mira, otra casualidad de la vida, este, pasé por la Embajada de España, eh, estaba en Polanco si no me equivoco, estaba yo caminando por allá. Y veo que eh, estaba anunciado en un pizarrón que el gobierno español estaba asignando becas para irte a, a estudiar a España, este, eh, eh, cosas relacionadas con turismo y yo dije, wow, esto yo quiero me metí y hice la aplicación me hice la, la prueba eh, yo traía el reconocimiento este, de, de parte de la universidad del Instituto Politécnico Nacional un promedio extraordinario, etcétera yo creo que todo eso me ayudó un poquito en pues el caso que eso fue un viernes y el lunes estaba hablando la empleada de la del consulado español para decirme que me habían aceptado en la Universidad de Pamplona. Y entonces voy gritando a mi casa a decir que me voy a España y pues mi madre me dice que no puedo porque no hay dinero, ¿cómo pagar un boleto? Regreso a, a darle las gracias a la, a la empleada del consulado y me dice, con el, ton, con el tono español, ya sabes, no, crío, te estamos incluyendo todo. este Te estamos incluyendo el boleto de avión y dónde vas a vivir y no me acuerdo cuál tantas pesetas, porque todavía pesetas, por mes para que te mantengas. Yo no, obviamente abrí los ojos y no los podía yo cerrar. <risa> ¡Qué sorpresa! Vaya sorpresa y la verdad, vaya bondad de la vida, ¿no? Qué casualidad. Bueno, pues me fui a, a, a Pamplona, seis meses, era una especie de diplomado, de una especie de intercambio, y me fui seis meses, y ahí ya contacté por primera vez y vi... Esos autobuses tan bonitos que eran de la empresa que entonces veía yo como imposible, que era Julia Tours, que fuera, fue mi, mi, mi escuela, ¿no? Hablando profesionalmente. Y uh, como no pude eh, trabajar en, en España, porque obviamente no tenía ningún tipo de visa para trabajar, eh, me dijeron que en México había oficinas de esta empresa, que se llamaba Julia Tours, y que por qué no aplicaba en México. Y regresé a México y fui y me dieron empleo en la.
1: El, en y ahí empecé a. Esto, trabajar. ¿no? Todo parece fácil, ¿no? Todo con lo que primero entras en turismo por, 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 por una decisión rápida. Luego, otra casualidad que es la embajada y regresas y te dan trabajo en CuriaTours Tours. Parece que tu vida es un sueño de muchos, ¿no?
2: Sí, sí, pero en medio hay, o sea, en medio sí hay como mucha incertidumbre, mucha, eh, muchas carencias. Eh, estudiar la universidad con tres pesos en la bolsa. Este, es muy fuerte. Este, por eso, que este, se animan a salir de su pueblo y llegar a una, una gran ciudad y decir: Venga, me voy a enfrentar la vida. Este, sin, sin, sin la protección de una beca, sin la protección de una, de, un, de una mensualidad de los papás. Eso vale muchísimo. Porque te enfrentas a las carencias y al valor de enfrentarte a un estilo de vida diferente al que tú tienes. ¿no? Qué fácil es quedarte en tu ciudad o en tu pueblo y decir aquí vivo, aquí soy y, y voy a hacer lo mismo que hacen mis padres. Cuando rompes esos dogmas,
1: realmente eso, tienen un gran mérito. Sí, es un poco tu sueño, tu camino, ¿no? o sea Y también aprovechas las oportunidades porque parece que es una, que es una casualidad, pero no lo es porque lo aprovechas de alguna forma. Pues te metiste en la Embajada de España, me hiciste la solicitud. O sea, no es pura casualidad, ¿no? Es algún trabajo atrás.
2: Hay un, hay un mérito de, de instinto, ¿no? De, de superación que te lleva por esos caminos a buscar cosas y, y, y bueno, ahí, ahí, ahí es donde realmente se marcó mi camino
1: hacia este,
2: este negocio
1: de los viajes me pasaste en Julia Tours casi 20 años si no me equivoco o menos por ahí eh, ¿Qué, ¿qué te dio Julia Tours? ¿o qué te dio Andrés Mayugo? porque si no me equivoco casi todo el tiempo trabajaste con él ahí Andrés Mayugo aquí todo el mundo lo conoce
2: Sí, claro, Andrés Mayugo es, es un gran personaje, sigue siendo un gran personaje de la industria, este, él se jubiló hace ya seis años, se regresó a vivir a Barcelona, yo sigo en contacto personal con él, estoy atento a, a su vida, a su salud, él igual me manda a saludar, y bueno, cuando nos conocimos, él venía de la oficina de París, él venía de Juliá de, de París, y, y había hecho un buen trabajo allá, y lo reconocieron y lo mandaron a México, porque era uno de los... De los, eh, de los mercados pues, crecientes para todo el, el, el destino europeo, el mercado europeo. y Lo mandaron a México y bueno, desde que nos conocimos hubo una, una energía particular con él, nos entendíamos porque creo que funcionamos cerebralmente igual. Él es un hombre este, muy calculador, este, muy esquemático y, y creo que yo también soy así. Nos fuimos entendiendo gradualmente, no fue amor a primera vista, fue como como estudiarnos primero, como primero hacernos cosas, eh, ver, ver mis capacidades y yo lo observaba él y me di cuenta que me empezó a, a dar responsabilidades y a llevarme a eventos y a llevarme comidas de negocios y, y se convirtió en mi mentor eh, de alguna manera. Este, después él sacó muy, muy buen provecho, eso lo hizo muy inteligentemente porque... Después eh, dejó toda la responsabilidad operativa en un servidor y eso me formó. este regañó? Sí, sí, alguna vez, alguna, varia, alguna vez sí recuerdo, pero más que regaños porque él no era, al menos conmigo no, nunca fue así. Pero fue, fue como hablarme duro en un tono paternal. Y una anécdota rápida que te cuento fue... Eh, un día, un mal día, como los puede haber tantos en cualquier empleo, eh, él venía de una comida, se mete a su despacho, me meto enseguida de él, yo muy molesto, porque eran las 5 de la tarde, había grandes problemas operativos, y, y yo he enojado con mi gente, pues ya en ese momento tenía yo 100 personas reportándome, y le dije, los voy a correr, hablando de varias personas, y me dijo, me sentó, me habló fuerte, me dijo, siéntese, y nos hablábamos de usted, eh, pese que somos muy amigos, nos seguimos hablando de usted. Este, y me dijo me, siéntese, me senté y me dijo aprenda que se puede trabajar con la gente solo se puede trabajar con la gente que tiene uno no va, no va a encontrar fuera me, la gente que le venga a solucionar los problemas con esta gente tiene y con esta gente trabaja me salí muy molesto por supuesto de la oficina porque no me complació mi berrinche, mi enojo Tendría yo 38 o no sé, por ahí así, una cosa así. Entonces estaba yo acostumbrado, Peter, a que ya tomaba decisiones y nadie eh, me decía lo contrario, mi decisión estaba bien tomada. Y él sí tomaba decisiones muy puntuales y muy, muy sabias, muy cargadas. Eso, eso lo aprendí muy bien. Realmente hay que ser agradecido con la vida, yo siempre lo diré. Sí, este hombre, me enseñó mucho.
1: Creo que el, el, el éxito de Travel Shop es como aprovechar toda esa experiencia que tienes de, de Julia Tours un poco y hacerte jefe, 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 ¿no? La cara de la empresa. De hecho, tú hablas mucho, justo lo que estabas hablando, eh, en tus entrevistas siempre mencionas eh, cosas como servicio al cliente, innovación, formación, pero también casi siempre dices importancia del equipo. Según lo que hablaste ahora, yo creo que equipo para ti es la base de todo, ¿no? O sea, que quizá ese regaño, entre comillas, te sirvió para que empiezas a valorar el equipo que tienes y aprovecharlo. ¿no?
2: Sin duda, acabas de decir algo muy, muy, muy interesante. El equipo, aprendí que si no haces equipo, tú solo no puedes. También aprendí que puedes aprender muchísimo de las nuevas generaciones, de otras corrientes, de otras maneras de pensar. Eh, eh, esto de andar por el mundo viajando me ha enseñado que hay que escuchar a, a todos no hay una razón universal ni un criterio universal hay que escuchar a todos y muchos se quejan de la generación millennial como una generación que no, que no aporta que no se deja conducir con cierto halo de soberbia creo que pueden tener un, un pisco de, de, de razón, pero yo, yo, yo veo una gran cualidad en la generación millennial que es este es, espíritu disruptivo de por qué no probar algo diferente entonces ese es el valor que le di al trabajo en equipo por qué no darles la oportunidad aunque tengan menos experiencia que nosotros de, de, de hacer algo disruptivo y hoy te puedo decir, Peter, que tengo cuatro o cinco colaboradores de 30, 32, 35 que valen oro, que me han enseñado mucho, que me han enseñado a, a conducirme, que me han enseñado de medios, de tecnología, de tendencias, de redes sociales, de, de diseño, de producto. Este, vamos, que mi formación es más de producto turístico. Eh, con ellos he aprendido mucho. Entonces el trabajo en equipo realmente es, es vital, vital. Solitos no valemos.
1: Y es detrás del éxito de Travel Shop, me imagino, porque la verdad es que lo, a lo que conseguiste en cinco años parece increíble, porque pues empezaste con no sé si cuatro personas y ahora no sé cuántos están, pero crecieron un montón en poco tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, como tú lo dices, sí crecimos mucho, es algo de lo que sería yo una un, un falsa modestia decirte que no me siento orgulloso, sí me siento orgulloso del equipo, de la marca, de lo que hemos hecho, del concepto, se ha trabajado, tú has visto, hemos trabajado muchísimo y yo le digo a toda la gente que, que quiere emprender un nuevo proyecto, una nueva marca, una nueva idea, que se olvide que se va a hacer rápido de éxito que se olvide del éxito y de la lana un buen tiempo, porque van a, ver, va a venir muchos sacrificios, van a venir muchos cambios de opinión eh, van a venir muchos momentos donde dices no estoy haciendo las cosas bien pero nunca dejes de caminar no por ahí hay un, hay un poema, no sé un pensamiento que dice nunca dejes de hacer camino, ¿no? entonces, este, ve, ve, ve pensando cambiando y todo, pero no dejes de caminar, ese es, el, ese es creo que es una buena sugerencia este, y, y no, ver, no ver el objetivo como algo cuantificado, ¿no? porque uno piensa, realmente confunde éxito con dinero, con, con pago, con ingreso a la persona, realmente te puede, el éxito puede venir de muchas maneras, y el conocimiento, el reconocimiento, el dinero, pueden ser unas, algunas de las formas que puede llegar, en puedes entender que realmente estás haciendo las cosas bien.
1: Con la edad te das cuenta de que eh, el, el dinero es importante, obviamente, para que para vivir, necesitamos dinero. Pero creo que con la edad, eh, para mí, por ejemplo, es mucho más importante disfrutar lo que hago. O sea, que, que juntar las dos cosas. O sea, disfrutar, pero obviamente también tienes que ganar. Pero si no disfrutas lo que haces, normalmente eh, llega al fracaso.
2: Definitivamente. Yo digo que la, la, la profesión... El éxito solo llega con la vocación y la profesión. Olvidemos la palabra trabajo un poquito y, y veamos por hacer lo que nos gusta hacer y solito la recompensa llamada dinero va a llegar. Aún el pintor más austero podríamos leer historias de pintores, cantantes, escultores que aparentemente vivieron una vida eh, austera económicamente pero que estaban haciendo lo que les gustaba. Y tanto así que han trascendido a la historia, ¿no? Este, tantas historias de este tipo. Y yo, yo creo que es eso. Si uno está pensando que el tener autos, casas y, y vivir rodeado de comodidades es el éxito, pues creo que no, no, va, no va, va por ahí. ¿Y qué, y qué comentario tan oportuno en este momento, ¿no? Porque este momento que estamos viviendo nos está haciendo revalorar cuáles son los verdaderos... Eh, recompensas que te da la vida, tener trabajo, salud, familia, este, poder estar ahorita hablando, realmente es una maravilla, ¿no, Peter?
1: Efectivamente, también nos dio un poco la oportunidad de parar y pensar un poco cómo quieres seguir con tu vida, ¿no? Porque estábamos, quizá todos los que trabajamos en turismo, entre los viajes, trabajo y tal, de repente te das cuenta de que sigues tu vida y no tienes tiempo de parar, de tener todo y decir, a ver, el camino que estoy por el que voy es correcto ¿no? y creo que a todos nos dio la oportunidad de pararnos un poco y pensar en lo que realmente queremos en esta vida.
2: De acuerdo, de acuerdo, realmente yo eh, cuando estoy hablando con colegas como tú en el día a día de cómo vamos, qué estamos haciendo, qué hemos logrado, eh, me detengo un poco y sobre todo les digo, saben que estamos aprendiendo mucho, el que no esté aprendiendo la lección creo que él ha perdido el tiempo estos siete meses estamos aprendiendo una lección personal y una lección profesional, eh, mucha gente los va a perder y mucha gente ha perdido su empleo y ya ha, le han coartado su futuro y, y al chavo le han quitado la universidad o la escuela, en fin, muchos dramas, entonces en lugar de manifestarlos como dramas hay que manifestarlos como enseñanzas de, de este momento ¿no crees?
1: Y yo creo que si sí, de hecho tú eres muy hablando así de cosas un poco de la vida, filosóficas y tal tú eres muy activo en las redes sociales y posteas muchas cosas que son muy interesantes así que si ¿sí te parece voy a leer algunas las que posteaste últimamente y vamos a comentarlas un poquito porque yo creo que ese rango filosófico se nos da bastante bien <risa> olvidemos olvidémonos un poco de viajes justo Gracias. lo que estabas haciendo eh, lo, lo que estabas diciendo ahora posteaste hace poco eh, el pesimista de la dificultad en cada oportunidad el optimista de la oportunidad en cada dificultad tú eres pesimista o optimista yo creo que optimista pero bueno pregunto.
2: sí, sí yo, yo soy optimista he aprendido a ser optimista peter porque de repente eh, se se quejaba, hay tantas cosas de qué quejarse, hasta de porque el día está nublado, frío, calor, o el tráfico, esa banalidad que, que nos daba el día a día, eh, y de repente dices, wow, estoy vivo, vamos a buscarle la oportunidad a esto.
1: Coincido contigo, es una cosa bastante, bastante importante y te ha facilitado un poquito la vida si ves las cosas de forma más, más positiva que negativa, ¿no? Hay otra cosa que posteaste que me gustó mucho que. Eh, dice todos tenemos un don el reto personal es descubrirlo y aprovecharlo al máximo ¿tú ya descubriste tu don?
2: tal vez sí, sí he descubierto dones pero sabes que estoy en un momento de vida que, que me siento con, con, en un equilibrio tan 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 padre tan maravilloso donde tengo energía física donde tengo agilidad mental y donde me rodea un halo de cierta sabiduría que te va dando la edad entonces, dices, ¿qué más sigue? Probablemente, todavía no descubro todo de mí, ¿no? Peter, tú me conociste y yo no era un, una persona
1: comercial ni de medios. Bueno, sí, sentarme en la oficina trabajando con tu equipo, pero pues nada así, cosas no, públicas, no mucho, ¿no? Claro, pues,
2: he descubierto cosas como esas, cosas como el deporte. En los últimos años se me ha convertido en un placer el hacer ejercicio, no, no, créemelo, no es un tema de vanidad es un tema de placer eh, ¿es
1: un placer o también una forma de relajarte? porque si, es,
2: em, empecé... si corres por
1: ejemplo, dejas de pensar en cosas o muchas veces se te ocurren ideas que si estás sí. sentado en una oficina nunca se te van a ocurrir no entonces de tú por relax pero también
2: tú lo sabes, o sea, el correr te oxigena el cerebro Tiene, tienes, tienes todo por, por hacer ahí realmente yo el ejercicio lo empecé como como un refugio ante el estrés que tenía, ante cuidarte, no, no, no verte mal, etcétera Pero después vino el verdadero placer, que es, el, el, que es como un refugio, como, como la gente que practica yoga, que esa hora o dos horas encuentran eh, las respuestas que estaban buscando probablemente durante todo el día.
1: Sí, yo creo que es importante para un poco cambiarse el aire, ¿no? O sea, como que vas de la oficina al gimnasio, Oye, ¿cómo, ¿cómo es el gimnasio ahora? ¿Tú haces ejercicio con cubreboca?
2: Sí. Eh, no he tenido miedo, de, no he tenido miedo de, de las, del regreso de COVID a los gimnasios. Yo creo que, bueno, por un lado, tenemos que cuidar a nuestra gente, a la gente frágil en el tema de COVID. Pero por otro lado, tenemos que seguir adelante por cuidándonos porque todo es empresa. Y los gimnasios son una empresa y tenemos que eh, apoyarles, y los restaurantes son una empresa, y las agencias de viaje son una empresa, y dan empleo, entonces yo lo vi así, Peter, y entonces estaba yo esperando que los gimnasios se abrieran, yo dije, va a haber forma, y las medidas que hoy hay en los gimnasios, me parece que son las adecuadas, no aglomeración, llevo mi cubrebocas, mi propia toalla, mi propio spray, para sanitizar el aparato que voy a tomar, lo dejo y le doy otra roceada por educación hacia el prójimo y, y bueno, hablo lo menos posible, no cantas, no, no, no hagas que salgan este, aerosoles al aire que otra persona nos vaya a absorber, cuidar la distancia es muy oportuno, si en el aparato vecino hay alguien, pues bueno, te vas al otro, este… Hacer menos cardio encerrado para no, por el tema de respirar y expeler aerosoles. Entonces, eh, pues cuidando esas, tomando esas precauciones. La verdad es que la gente que me he topado en los diferentes gimnasios que he ido, eh, la veo muy consciente del tema. Poca, poca gente la ha visto irresponsable.
1: Eso es importante. es importante y también es necesario, porque la verdad es que hay gente, yo por ejemplo hago ejercicio. Este, Hago ejercicio en casa, pero hay mucha gente que necesita ir al gimnasio para poder hacer ejercicio porque en la casa no lo pueden hacer por alguna razón. ¿no? Entonces creo que es bueno que se abrieron y también esa tensión que tenemos de los últimos seis, siete meses, de alguna forma sale, ¿no? sale de ti y te, te, te ayuda a relajar. Oye Miguel, vamos a, ah. vamos a ver tus viajes porque tú eres, eres agente de viajes, viajas mucho. De hecho, creo que extrañas los viajes porque vi también en tus redes que últimamente posteabas cosas como nostalgias, eh, nostalgias de viajes o no, nostalgias de Face, no sé cómo lo llamas, y posteas o sea, fotos de tus viajes. Extrañas mucho viajar. O sea, viajaste en los últimos meses o sea, semanas bastante, pero uy, extrañas viajes en general.
2: Sí, sí los extraño, claro, son parte de nuestra vida, este, son parte de lo que vendemos y de lo que nos debemos y en todos los sentidos, este año eh, solo hice un par de viajes internacionales, solo he hecho, El la próxima semana me voy a Perú, renazco al medio internacional, vamos, eh, vamos a ver los protocolos en Perú, este, pero bueno, estuve en enero de viaje, en febrero estuve de viaje y luego todos los viajes han sido nacionales, este, todo, me subí a varios aviones ya en este momento de COVID, no no me gusta ver los protocolos, me gusta ver qué está haciendo la industria aérea, los hoteles, cómo se las han ingeniado y cómo han invertido en protocolos de sanitización, que son muy interesantes. Pero contestando tu pregunta concretamente, sí, claro, extraño los viajes. ¿Sabes qué extraño mucho? A la gente que he conocido en esta industria como... Bueno, a ti te tengo aquí en la Ciudad de México y si no nos hemos visto es por un poquito por guardar las distancias, pero... Pues no sé, tengo grandes amigos en Canadá, en España, en Japón tengo muy buenos amigos, en Argentina, en Brasil, en Italia, que me encantaría verlos, ¿sabes? Y me encantaría platicar con ellos y tomarme una copa, de, o sea, tener una hora con ellos. Esta es una de las cosas que nos está enseñando esta, esta emergencia, ¿no? De no, no, no desaproveches el momento sobre todo cuando hablas con la gente no, no
1: y hacerlo de forma virtual tampoco es lo mismo ¿no? O no si es una reunión de trabajo sí pero si es una reunión de amigos lo virtual no es lo mismo que lo personal ¿no?
2: definitivamente este, que, creo que a nuestras generaciones X y Baby boomers le, inclusive a los, a los millennials eh, les va a costar mucho trabajo sustituir el contacto personal con el virtual, por el virtual. Tal vez a la generación Z se le vuelva algo cotidiano, celebrar cumpleaños eh, de forma virtual, cantar las mañanitas de forma virtual, este, brindar el fin de año y la Navidad de forma, tal vez para ellos va a ser normal, pero por lo pronto para las tres generaciones que predominamos en, en, el, en el mundo en este momento nos va a costar mucho trabajo.
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, Miguel, ¿cuáles son tus destinos preferidos? ¿Tu destino preferido en México? ¿Cuál es? Sí, pero hablamos de vacaciones, hablamos de tu vida, no hablamos de travel shop ni nada de esto. ¿Tu destino? Si te, si te dicen, para este fin de semana, ¿podemos ir a un destino? ¿Podemos ir a cualquier lugar de México? ¿Qué lugar escogieras? Mérida.
2: Se me hace ah, que Mérida y Yucatán en general son, son el refugio... Bueno, aparte de... de de las zonas arqueológicas los cenotes, los mayas eh, eh, no sé, son, es una combinación de todo, es tan hermoso ese lugar tan, tan particular y sabes que qué amo de, de Yucatán y de Mérida particular y de Yucatán en general es la gente, es imposible enojarte allá la gente tan amable tan paciente tan educada este, de verdad que vale oro, yo siempre les digo a mis amigos allá en, en Yucatán, es que cuiden esto, no permitan que nadie les robe esa paciencia, esa sonrisa, esa autenticidad para vestir, para hablar, este es, es un México muy particular, Yucatán.
1: Creo que Yucatán y para mí Chiapas son como los destinos que son gente muy simpática, muchos lugares que visitar y todo, ¿no? y fuera de México, ¿dónde irías?
2: No sé, admiro mucho Canadá por, porque es un país de vanguardia y, de, y hay un poco de todo, mucha naturaleza, que yo soy un fan de, la, de los árboles, los ríos, las plantas, etcétera, eh, y al mismo tiempo una combinación con ciudades sustentables, tal vez no son las más espectaculares del mundo como Vancouver o Montreal, no, no son ciudades que te impresionen pero son tan sustentables, tan organizadas, que se te antoja estar ahí, caminar, te sientes seguro, es, es muy este, cosmopolita el ambiente, no sabes si hablar un, un idioma u otro, es, realmente te sientes en casa. Y me gusta también mucho, mucho, me gusta, eh, me gusta la cultura árabe. Me gusta, en general, los países árabes, los descubrí y casi los he recorrido todos. O sea, bueno, los permitidos, ¿no? Sabes, Arabia Saudita o, o Irak, pues no, ¿verdad? Pero bueno, este, hablando de los Emiratos, de Jordania, de Túnez, de Marruecos, de Egipto... Los...
1: Hay como mucha diferencia ir a Dubái y ir a Túnez, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? como destinos claro. árabes, pero muy diferentes.
2: Muy, muy diferentes, este, muy diferentes en, en, sobre todo en términos económicos, ¿no? En, en la vida rutinaria, pero... Eh, al, al fin de cuentas, tienen esa, esa, esa coincidencia de religión, de idioma, de, de, de. No sé, se me hacen muy amables. Son gente que, que necesitas conocer para entender su amabilidad. El que te inviten a su casa, el que te acabas, los acabas de conocer y te invitan a su casa, ¿no? Por ejemplo. El respeto que tienen por la familia, el respeto que tienen por su religión me gusta, soy un fan de, de la cultura islámica en general, como todos puede tener sus puntos polémicos, pero también en la cristianidad los tenemos, entonces no me meto en eso, prefiero, insisto, ver las cosas bonitas de las, de, de las sociedades y de los lugares a donde vas. ¿no?
1: Está muy bien, Oye, y ¿cuál sería el viaje de tu vida? O sea, digamos, ahora tienes la oportunidad de hacer viaje de tu vida, tomar un mes sabático, y hacer tu recorrido de tu vida. ¿Qué vas a hacer? O sea, no, no tanto destinos pueden ser actividades. ¿Qué es lo que tu viaje de tu vida? ¿Qué es lo que te imaginas?
2: Mira, te ser un lugar dentro de México, un lugar recóndito, donde me fuera yo a vivir a un pueblo en Chiapas o en la Sierra Tarahumara o en Durango, a vivir 12 o tres semanas ahí y, y ver, entender cuál es el día a día de esa gente quitarte de tu banalidad este, eh, cosmopolita o citadina e irte a un pueblo a aprender a ordeñar una vaca, a matar un cerdo, a cultivar tomates. Eso sería maravilloso para mí. A una playa me gustaría, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, ir a acompañar a unos pescadores, irme, levantarme a las 5 de la mañana, ir con ellos a pescar, y regresar a las 11 o 12 del día con, con la pesca, ¿no? Eso sería maravilloso. Si me viera yo en un plan sofisticado y un, y un viaje que te confieso tengo, tengo pendiente ahí, que me encantaría hacer, es el tren transiberiano. Me parece que es toda una experiencia ver esos lugares tan recónditos de, del planeta, ¿no?
1: ¿Cuándo vas? Me vas a traer los recuerdos de un pueblo que se llama Chita, porque ahí nació mi abuelo. <risa> a ver. Sí, sí mi abuelo nació en de... Siberia. Ah, mira. Sí, cerca del lago Baikal. Mi bisabuela era rusa. Y justo por ahí pasa la, el tren siberiano. Así el que siberiano? ahí... O te acompaño o me llevas en la maleta. ¿En si te acompaño, me y ahí...
2: A hacer el tren
1: Fíjate que eso no, pero iría contigo a un pueblito de Chiapas Vivir como dos semanas con la gente indígena Un poco así, trabajar en el campo y tal Y ver cómo vivían, descubrir un poco La forma de cómo vive esa gente O ir con los pescadores en la costa de Oaxaca Yo iría contigo inmediatamente Con eso sí. yo creo que son cosas que Como que son cosas que Descubres cosas nuevas y también eh, Algo de ti, ¿no? Descubres cosas nuevas que están en ti Una vida normal Oye, ¿hay algún viaje, algún destino Un viaje donde no querías ir Y finalmente regresaste encantado algo que digamos ahí no voy y tuviste que ir por alguna razón y regresaste enamorado
2: de la India amigo ese, ese, <risas> ese, esa frase de que la India la amas o la odias es verdad es verdad este yo eh, nos invitó a la oficina yo estando en, en la otra empresa en Julia la pues, pues me dejaban todos los viajes rudos tenía yo que ir a buscar producto a negociar y recuerdo perfectamente que iba a ser mi cumpleaños, estaba yo organizando una reunión de amigos ya y nos llegó la invitación de la Oficina de Turismo de la India con boleto incluido y tal, tal, tal. Y, este, y mi jefe fue una de las cosas que sí me impuso eh, de las pocas cosas que me impuso, me dijo pues vaya usted no, yo no puedo, yo tengo cumple, cumpleaños, no, sí, no hay, no hay más tiempo, entonces me subí al avión con con Hice la maleta con mala gana, me subí al avión con mala gana. Imagínate que no me había dado cuenta que el vuelo era México, Los Ángeles, Los Ángeles, Frankfurt, Frankfurt, Bombay, Bombay, Delhi. Cuando yo llegué a Delhi, yo no sabía si era día, noche, yo no sabía dónde tenía los pies, la cabeza, las manos. O sea, fueron como 40 horas de vuelo, ya no sé. Llegué muerto, llegué y me llevaron inmediatamente a Agra porque allí era la feria. En, en el Hotel Tash, enfrente del Taj Mahal. Te juro que lo último que quise ver es el Taj Mahal, porque yo llegué odiando eh, estar en la India, rodeado de flores, camellos, elefantes, bueyes, monos. Pues era una cosa terrible eso, yo con dolor de cabeza, hambre, sueño, no sabía qué tenía. Y llegué y bueno, pues ya ahí de mala gana, me bañé, salí a las reuniones inmediatamente. Y conocí a, a Nitin, que es, hoy es uno de mis brothers, de mis hermanos de no sangre, este, que me vio tan afligido y enojado que me empezó a consentir. Pasaron los días, hubo una química tan particular con Nitin, de verdad que siempre lo, lo decimos como una gran historia de vida, porque aparte coincidimos en muchas cosas y, y lo, lo vi tan amable conmigo me quiso, tuvo tantas atenciones conmigo, me enseñó todo, me presentaba con todo el mundo, que pasaron los días, fueron 10 días, cuando terminó, al, al día anterior que, no, que teníamos que regresar me vio la cara de triste de, de nostalgia y me dice, ¿qué tienes? Y, y, pues ya mañana me voy Le dije, ya me, me dice, no te quieres ir ¿verdad? y no, no me quiero ir es una, una experiencia de, te juro, Peter, amigos, que si yo hubiera tenido la posibilidad de quedarme, me, me quedaba en ese momento. Me había enamorado del destino, me había enamorado de las atenciones de la gente. Fue mucho más allá del buen trato de mi, de mi brother, ¿no? Sí, fue, fue encontrar y ver tantas cosas, ver tanta felicidad, tanta gente tan necesitada y tan feliz. Y bueno, es un, es un viaje que a mí me marcó. Regresé a los tres años a la boda de Nitin. Eh, se casó y una boda ah, maravillosa. Sí. maravillosa.
1: ¿Cómo es la boda como, india? A ver, ¿cómo es la boda india como, con un mexicano
2: 600 invitado? 600 invitados, con todo gigante, la comida gigante, la música, el baile, el color, las mujeres guapísimas, súper elegantes... Eh, los hombres todos vestidos con, at con atuendos muy auténticos, muy coloridos, eh, la ajena por todos lados, los tatuajes, los velos, el baile, todo es muy sensual, este, los regalos, todo el mundo ya con regalos gigantescos, coloridos, este, es muy auténtico, la verdad es que regresé a eso, a la boda de, de mi team y de ahí somos muy buenos amigos.
1: Genial. Oye, terminamos la entrevista siempre con unas preguntas rápidas, que pueden ser a más ver. largas, depende, depende de tus respuestas, pero son un poco preguntas. Vamos a ver cómo vas a, vas a ir contestando. Son sencillas. ¿Eres de cerveza o de vino? Vino. ¿Blanco tinto? Tinto malbec. <risa> Perfecto. ¿Comida mexicana o peruana?
2: Eh, mexicana. <risa> Amo
1: la peruana
2: pero me, creo que el sabor terrenal me gana. O sea, el, el
1: cariño nacionalista me gana. ¿Y de la comida mexicana tu plato favorito?
2: No sé, la comida casera tradicional me puede encantar. Eh, de repente los quelites o las verdolagas, o el chile relleno, estas cosas tan, tan normales para nosotros los mexicanos, esas son las que me encantan. Combinadas con un buen vino, he aprendido a maridarlas perfectamente. Pues puedes estarte comiendo un trozo de pierna de cerdo con verdolagas y con una copa de vino Malbec. Me encanta eso.
1: ¿Y el tequila? Nada,
2: así. Eh, le he perdido amor al tequila y le he agarrado amor al
1: mezcal. Ah, bueno, mezcalero. <risa> Oye, y el plato, sí, como, como viajas mucho, el plato más extraño que comiste en tus viajes.
2: Este, este cuyo, ¿cómo le llaman al Perú? Como la
1: rata, esta.
2: Tira, cuyo, el cuyo, sí. Me costó mucho trabajo comérmelo, pero lo, lo hice. ¿En serio? Lo hice. No, a mí me encantó. Sí. Sí. No, ¿sabes qué fue más? El sabor es muy bueno, pero me predispuse psicológicamente a que no me gustara. Entonces dije, ya lo probé, no quiero más. Y la serpiente. En, en Arizona, eh, cerca, en un pueblo cerca de Phoenix, comí serpiente. Le di tres bocados, ¿eh? No, tampoco... O sea, para matar la, 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 el morbo de comer serpiente. sabor tiene carne de serpiente? ¿Se parece a algo? No, es, no, no sabría describirte López. Es, es un tanto dura, un tanto viscosa. Eh,
1: pero te lo sirven como Nada. de cebrado te lo sirven como en trocitos te lo sirven así mm -hmm. tal cual y tú cortas un
0: trozo de bajito, serpiente. Exactamente, trocitos,
2: trocitos. así que no con, así con
1: que
2: no toque lo de, ves un de, de orégano y algunas especias pero bueno sabe raro no es no es algo convencional
1: oye eh, la película más romántica
2: eh yo antes de ti
1: uh -huh. Esa no la conozco <risa>
2: Esta me, me, me encanta, es una que es una novela cursi ¿eh? Es una novela eh, una, Nada del otro lado del mundo O sea, muy interesante La historia de, de un chico que, que tiene alguna discapacidad Y cómo era su vida amargada Antes de que ella llegara eh, me, me gusta mucho esa, esa soy cursi con las películas ¿eh? soy medio, medio cursi aunque ahora me están enseñando a, a ver películas más violentas, más futuristas más, más de contenido eso me encanta de, 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 de aprender no de ver nuevas tendencias nunca te cierres a ver otras cosas
1: sí, definitivamente pero bueno, siempre tenemos una película así como tú dices yo antes de ti que como que si estamos un poco de malas, de repente la vemos. ¿no? Bueno, yo tengo una que es Nothing Hill, pero bueno, ese es otro, otro, otro rollo. Ah, no, también me
2: encanta, también me encanta. Sí, podría ser de, de, dentro de las cursis, podrían ser mi top 5 o 6. Ah, me
1: no encanta. Bueno, estamos en lo mismo. Creo que quizás por la edad, Miguel, también, como andamos en lo mismo, pues yo creo que las películas que vimos ser? son prácticamente las mismas oye, la canción más
2: sexy la, la canción más sexy no sé, no sé este puede ser algo de pues más bien hablando de música y curso, de música simple porque tampoco soy tan sofisticado en el tema de música me gusta Lara Fabián, Yetem te amo Ese, está bien
1: ¿no? otro romántico, eres, eres un tipo eres muy escuchado. romántico de,
2: yeah. de, de, si no las has escuchado, si es, sí las has escuchado, seguro segura. Sí, la yeah, la yeah, Fabián, yeah. me encanta, es una de, las, de, es mi, una de mis most. O sea, puedo hacer ejercicio escuchando la Fabián, escuchar 30.000 mil veces la misma canción. Y esta de Yetem me parece que, que la pasión con la que ella la, la canta
1: me encanta. Justo Sara, mi otra pregunta, ¿qué música escuchas en el gym cuando estás en el gimnasio? Porque hay en gente vista... que escucha algo rápido Y hay gente que escucha cosas románticas No sé, cada uno es muy no,
2: diferente Mira, cuando, cuando Estoy haciendo, cuando quiero motivarme Me pongo música electrónica Soy un fan de la música electrónica No soy un conocedor Pero sí me considero un fan Este, Entonces eh, me, o, o no necesariamente Música electrónica, sino mezclas Electrónicas pop eh, Electropop o algo Alguna, eso me gusta, me, me, me activa las neuronas, me, me levanta, me pone, me pone activo. Es que, es que parece, Peter, que soy, tú que me conoces, parece, parezco un poco más clásico, pero de repente cuando se trata de
1: fiestas soy fiesta, soy, soy de, de explorar, de irme sin límites a explorar. Yo no sabía, se lo puedo decir, pero es cierto, tú eres Miguel de Travel Shop, pero que eres Miguel Galicia, que es otro Miguel, ¿no? Que como que eh, verte en la oficina y verte luego en una cena y luego salir es otro, otro, otro Miguel. ¿no?
2: Eso es divertido, ¿sabes, Peter? Le encontré diversión a eso, porque muestra, o sea, no, es, no es que no seas en ninguno de los dos, en los dos soy, pero... Eh, eh, Vamos, en, un, en alguno no me doy la libertad por respeto de expresar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los temas políticos hay que ser más cautelosos en, en, en nuestro trabajo, ¿no? Y en el otro me doy la libertad
1: de, de decirle tres palabras de esa, y se las tengo que decir. Sí, definitivamente. Oye, Miguel, ¿y tu fin de semana perfecto cuál sería? No hablamos de tu fin de semana. Cuando no quieres trabajar, quieres desconectarte, ¿cómo es pasar tu fin de semana Ideal.
2: Tengo una casa fuera de la ciudad, en Texcoco, este, una casa con un jardín muy grande. Me encanta, me encantan las plantas, los árboles, la casa misma. Me encanta ir a comprar una maceta y ponerla, y, o sembrar un árbol, o podar un árbol. Y luego comer algo ahí, enfrente, de, este, enfrente del jardín,
1: con mi pareja. Eso es ideal, para mí es ideal. De hecho, a, la, a las fotos que vi de tu casa, sí son muy bonitas y pareces un gran jardinero. Sí. Bueno, me pero, todo. Se ve, todo no, se ve perfecto ahí.
2: Pero ayudo, ayudo digamos, en el concepto.
1: Pero para terminar la entrevista, otra, otra cosa que tú posteaste en tu Facebook, que creo que de todo lo que hablamos es lo que mejor te define, o tú me dices si es la filosofía de tu vida o no, pero a mí como que me encaja mucho contigo. Pues te hace algo que dice, a la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene, algo que valga cada día. Eso dijo el chico de Titanic, de la película, y creo que según todo lo que hablamos, es, podría ser tu filosofía de la vida. Sí,
2: un día, eh, aunque he visto como tres veces la película que me gusta, eh, un día con varias copas de vino y se volvió un poco mi filosofía de vida. Solo, solo existe el hoy. Sí, se vale pensar en el futuro, recordar el pasado, pero creo que solo estamos hoy, Peter. Hay que, hay que disfrutar esta plática, hay que disfrutarla, el verte, el escucharte el, el platicar, el poder hablar es... es Solo, solo el hoy cuenta, ¿no? El ahora, el ahora cuenta. Y sabes, Peter, esto me ha ayudado mucho a enfrentar esta situación. No hagas grandes planes. Mejor todos los días haz lo mejor que puedas hacer. Y hazlo con, con amor, con pasión, con ganas. Transmite cosas positivas. Nos hace falta eso, ¿eh? Esa
1: Oye, creo que este es el punto perfecto después de, este, o sea, de, de esta entrevista, terminamos justo con algo que creo que es muy importante en esos momentos, vivir, vivir la vida, vivirla hoy y disfrutarla también. Así que Miguel, muchísimas gracias por la entrevista, eh, el tiempo pasó muy rápido, creo que podríamos aquí charlar muchísimo tiempo más y muchas gracias, mucha suerte con Travel Shop, mucha suerte en tu vida personal y yo espero que con todo esto te acercamos un poquito más a la gente y que también ahora saben quién está detrás del éxito de Travel Shop, así que muchísimas gracias y espero que más adelante podemos grabar otro podcast y hablar de otras cosas de la vida. Así que muchas gracias Miguel. A todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Este es el podcast La Vida en Viajes. Los espero en el siguiente capítulo. Cualquier sugerencia que tienen, pues ya saben, tenemos el correo laviraenviajes.com. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.